0: Yes, taboe een oproep aan jou. Vorig jaar hebben we zo'n 15.000 uitgegeven aan productie, advertenties, locatie. En je kunt je misschien voorstellen dat het ontzettend veel geld is als dit gewoon geen winstgevende podcast is. We vinden onze missie echter te belangrijk om mee te stoppen. En vinden ook dat in deze samenleving er veel meer geluid mag komen van... Hey, wat nou als zaken gewoon bespreekbaar zijn? En wat als ieder mens een verhaal heeft? Daarom willen we jou vragen om deze podcast te steunen. En dit kan via petjeaf.com slash taboekast... En dat kan al voor 1 euro per maand. Ik bedoel, wat is 1 euro per maand? Of, als je dat niet fijn vindt, een eenmalige betaling, zijn we natuurlijk ook ontzettend dankbaar voor. Dan kunnen wij dit geluid blijven verspreiden voor jou, voor mij, voor iedereen die dit zou moeten horen. Dank, 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 dank van iedereen die achter de scherm werkt aan de Tabukas. Yes, lieve luisterer, lieve taboederbreker, welkom bij het tweede deel van de aflevering met Katrin. En als je nu pas de tweede aflevering aanklikt, zou ik nog zeggen, luister eerst eventjes de eerste aflevering, want daar leer je Katrin al veel beter kennen. Hebben wij het voor een deel al over van, hé, hey, hoe is zij nou miljonair geworden? En hadden we het vorige week dus ook over, nou ja... Uh, dat je ook alleenstaande moeder bent. En we hadden het over het stuk op reis gaan. En in deze aflevering gaan we daar nog even wat dieper op in. Van hé, hey, hoe is dat nou, alleenstaande moeder? En hoe ben je ook tot die keuze gekomen? Maar we gaan even met iets anders starten. Dat doen we elke week namelijk. Catherine, ben je er ready voor? Ik ben benieuwd. Ja. Yeah. Wat is het grootste voloordeel, denk je, dat mensen over jou hebben? Ik denk... ...dat sommigen mij heel arrogant
1: vinden in Vlaanderen. En ik heb Nederlandse businesscoaches gehad en die zeiden... ...Kathleen, jij bent zo bescheiden.
0: Ja, dat vind ik ook echt, als ik naar je luister. Ja.
1: Dus dat is een, een dubbele. Natuurlijk is er een heel groot cultuurverschil tussen Vlaanderen en Nederland. Ik zeg altijd, ik ben Nederlandser dan ik klink. Want ik heb zes jaar in Maastricht gewoond. Ik heb een hm. Nederlandse partner gehad... Ik heb al mijn opleidingen in Nederland gevolgd en de helft van mijn vrienden kling is Nederland. Dus ik ben behoorlijk vertrouwd met mijn Nederlandse mentaliteit. Uh, maar ik denk in Vlaanderen uh, zijn er zeker mensen die mij heel arrogant vinden.
0: En waar, uh, waar denk je dat dan waar dat ermee te maken heeft? Is dat het geld? Of hey, want je zei je hebt een heel succesvol bedrijf gehad.
1: Uh, Nog steeds, zicht, maar <laughs> ja. met het uh, zichtbaar zijn. Ik ben zeer, ik ben ze bijna 17 jaar ondernemer en. Een groot stuk van mijn uh, marketing loopt via social media. Dus ik ben al, ik kom behoorlijk veel met mijn hoofd uh, online en vroeger ook in de media met mijn vorige bedrijf. Um, ik deel mijn visie redelijk ongezouten. Ik bedoel, ik kom ook uit voor dingen waar de meeste mensen van zeggen. Dat kan je toch niet zeggen. Ik ben bijvoorbeeld niet gevaccineerd, en dat zeg ik dus ook. Hè. Uh, ook heel veel taboes. Dus, dus, mensen hebben vaak zoiets in Vlaanderen, waar, weet je. Dimmen. Het, is het feit dat ik, zeg dat ik miljonair ben. Um, en ik ben voor sommige mensen ook te confronterend. In de zin van, ik ga voor mijn dromen. Want een van de dingen waar we het nog niet over gehad hebben is, ik heb uh, vijf jaar in, drie jaar in Andalusië gewoon twee jaar op Ibiza. Mm -hmm. Dus dat is ook een van mijn grote dromen heb ik gedaan. Dus ik realiseer mijn dromen. En dat is natuurlijk voor sommige mensen heel confronterend. En ik ben dan nog eens reden
0: succesvol daarin. Ja, Je bent een hele grote spiegel. Dus ik snap het inderdaad dat het makkelijker is om te zeggen: Ja, ik vind je maar arrogant. En dan weer verder kunnen met hun eigen leven. Ja. Dat? Ja, ja. dat dus doet natuurlijk gewoon pijn om te zien. Ja. Hé, hey, maar je doet het even. Denk ik denk: Oh ja, dat is wel leuk. Wat maakt dat dat altijd jouw droom is geweest? Om in Spanje te wonen.
1: Ja. Um, dat is begonnen toen ik. We ja, hebben het al wel over Spanje gehad, hè, Indirect over de Camino Santiago. Ja, precies. Ja. Maar ik ben op mijn twintig voor het eerst op Spaanse bodem terechtgekomen. Um, ik ging gewoon mijn vrienden een trekking doen en ik kwam in dat land en ik, het was het noorden van Spanje en ik voelde mij meteen thuis terwijl er in mijn familie helemaal niks met Spanje is, in de verste verte niet dat land trok mij en toen hebben we al een stukje in de omgekeerde richting van die Camino de Santiago gelopen, heb ik die pijlen al gezien en toen was het al van ik kom ooit terug dus de tweede keer dat ik terugging was toen ik 28 was. Er zat dus best veel tijd tussen. Mm -hmm. um, en dan ben ik iets gaan doen in Andalusië en, en iemand tegenkomen die daar woonde. Dus de hele tijd zat dat verlangen er al. Van, um, ik wil in Spanje wonen. En dus ik, glaub, ik zei het gisteren nog tegen iemand. Tina Turner, Tina Turner heeft mij geholpen om in Spanje te gaan wonen.
0: Die natuurlijk. Die heb ik nog
1: nooit in een podcast verteld. Ik zal het even vertellen.
0: Kijk, okay, we hebben een primeur jongens.
1: Um, ik deed een cursus, Life Skills University, bij Open Circles Academy, dat bestaat nu niet meer, maar dat was een trainingsinstituut voor ondernemers. En we werden constant uitgedaagd om uit die comfortzone te gaan, want groei ligt buiten de comfortzone, zoals de luisteraar wellicht weet. En uh, we waren met 50 mensen en elk van ons kreeg een rol toebedeeld, of een artiest toebedeeld en een nummer. En ik had I'm, eh, simply de best van Tina Teuner. Dan moesten we playbacken. Of karaoke bleken te zijn. Um, maar tegen, de volgende, tegen het volgende weekend had ik daar een pruik bij. Ik had uh, zo'n rokje naaldrekken, helemaal in vol ornaat. Wat bleek, ik was de laatste van die vijftig die mocht optreden... en we mochten drie uur lang die ruimte niet uit. Nu, als al die anderen geweest zijn, om dan als allerlaatste nog te moeten... Ik bedoel, iedereen had zo die ontlading, iedereen was moe en ik moest daar mijn act nog geven. En ze zetten de muziek pas aan, tot de, voordat je, nee, als je heel de zaal mee had. Dus je staat daar gewoon voor vijftig mensen in een tien pakje en geen muziek en je moet iedereen meekrijgen. Nu, ik heb ontdekt toen, als je heel hoge hakken aan hebt en een heel kort rokje, en een diepe decolleté, krijg je de zaal al wel redelijk knap mee. Ja. Wisten mannen, neembaar, In ieder geval. Ja, ja, er waren genoeg mannen bij, dus dat was. Maar dat had mijn zoon, power gegeven, van dat ik dat gedaan had, dat ik dat gedurfd had, en ik vloog de volgende dag naar Andalusië, waar ik al regelmatig kwam, omdat ik daar ook intussen tijd retreats gaf, en ik zat daar en ik dacht, goh, ik was 38, en, en ik dacht, ik ga mijn droom, ik neem mijzelf al serieus, en ik ga niet wachten tot ik 65 ben, of tot ik miljonair ben, want ik had zo'n beeld van, ja, dan moet je miljonair zijn, of dan moet je met pensioen zijn. Ik dacht, dat, ik ga helemaal niet zo lang wachten. Want misschien, het leven is kort, dat had ik al ervaren door die overlijdens van misschien komt dat ook helemaal nooit. Ik ga het nu doen. En ik voelde dat echt draaien aan mijn zonnevlecht. Ik, zat, ik weet nog goed op het terras waar ik toen zat. En uh, ik kwam regelmatig op die plek en ik kwam een vrouw tegen en die zei ah, oh, naast mij staat er een huis te huur. En dat was, ik kende dat huis, dat was een mega prachtige villa. En um, dat was mijn eerste huis. En daar ben ik nog wel een paar keer verhuisd, maar zo is het gegaan. Ja,
0: Catherine, ik zit naar je te luisteren. Vorige week ook al. Het is, zijn allemaal zo. Jij hebt gewoon, je zet het uit en het universum komt met iemand. En nu is het weer, hé, het huis.
1: Maar dat is, dat is het mooie van het moment. En dat ik mezelf... Ik voel dat echt draaien, hè, energetisch. Hè, van, van het moment dat ik toestond... Selflove is dit, hè, dat, 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 dat ik dan mocht... Dat ik mijn diepste verlangen mocht gaan leven. Ja, vanaf dan... Het verhaal is nog niet af, er was nog een ander huis waar ik ooit van had gezegd van als dat ooit vrijkomt wil ik daar wonen. En voordat ik dan in, dat, in die villa woonde, kreeg ik al bericht van ja, dat huis komt vrij, maar ik had die villa gehuurd voor honderd dagen. Ik dacht, ik wil even zien of ik dat wel leuk vind, maar ik moest op dat moment beslissen van dat volgende huis ga je dat ook doen. Ik heb direct ja gezegd ik bedoel, en daar heb ik dan jaren gewoond. Dus ik, ik krijg er zelfs nog kippenvel ja, van, als ik, uh, ja. maar ik geloof echt dat... We, dat dat we dat allemaal kunnen. Ik kan niks... Het is helemaal niks bijzonder. Het is gewoon durven luisteren naar je diepe verlangens. En daar trouw aan zijn en jezelf die gunnen.
0: Ja, ik ben het wel een beetje eens dat het niet is van... oh, uh, Katrin, wat, wat kun je voor maagstelingen? Want iedereen heeft dit. Maar ik vind hem ook alweer... Je slaat hem wel een beetje plat, want je, 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 je moet... Nee, je, je mag. Ik weet even niet het woord, maar... Je, je, je moet wel die keuze maken en die stap en, en dat in het vertrouwen. En dat is wat je net zei, wat je geprojecteerd krijgt van hoe arrogant dit, dat... ...is ergens ook gewoon een stukje ongemak en de dingen die jij wel doet.
1: Nu, de mijn, hoe kom dat ik dat nu zo makkelijk doe? Want mensen denken, ja, ja. Maar dat is niet zo geweest, want ik kom uit een familie waar zekerheid het grootste goed is. Maar ik heb dat bijna, die bijna doodervaring gehad... Mm -hmm boorhoud en burn-out gaat, dus voor mijn dertigste was mijn leven echt niet fijn. Maar die, al die processen hebben mij... Ik bedoel, ik was ook mijn moeder verloren op een moment. Hè. Dus ik had zoiets van, ja, maar ik ben eigenlijk... Ik was ook, mijn relatie was gestopt, ik woonde in een ander land, ik woonde toen in Nederland. Het werd wel heel akelig leeg rondom mij. En toen voelde ik van, ja, ik ga het me, mijzelf en daar ga ik het moeten mee doen. En dat geeft ook enerzijds heel veel vrijheid. Als dan toch alles weggevallen is, ja, bedoel, dan heb je ook niet meer veel te verliezen, want alles was al weg. Mm -hmm. Dus dat maakt dat ik nu veel meer dat pad van vertrouwen durf volgen. En zeker omdat je al ervaren hebt dat dat zo werkt, is dat nu... Ja, nu is dat heel gemakkelijk, maar dat is echt niet zo geweest. Dus dat heeft tot mijn dertig geduurd. En ik, ik, voor mijn dertig wist ik überhaupt niet wat ik hier op aarde kwam doen. Dus ik was ook echt niet zo gelukkig, hoor. En zelfs... Tussen mijn dertig en mijn veertig is dat wel een stuk gekanteld. Want toen kreeg ik wel veel meer energie en deed ik werk dat ik heel leuk vond. En ik woonde op de prachtigste plek, hè, ook later op Ibiza. Maar toch was, ik, was er nog een heel groot verlangen, een leegte. En die kreeg ik niet opgevoeld met succes. En ook niet met feestjes op Ibiza en met you name it, met niks. Mm -hmm. En dat was een, het verlangen naar een kind. En ja. die manifestatie was toch iets moeilijker dan, uh, dan de vorige ja.
0: Hé, hey, weet je, ja, laten we die inderdaad meteen eens dus, um, nou ja, beetbakken, Maar uh, je hebt er natuurlijk voor gekozen om het alleen te gaan doen.
1: Hmm, uiteindelijk wel, ja. En
0: ik kan me ook voorstellen van dat dat het misschien een afweging is geweest. Of wat in het begin ben je misschien nog, hé, hey, er komt misschien wel een man op mijn pad. Dat je denkt, die ga ik wel even manifesteren. heb ik allemaal
1: geprobeerd, hoor. En dus ja. op mijn 38 heb ik heel veel gedate. Ja. Nu, ik woonde toen in Andalusië. Had echt, als je de foto's zou zien, zou zeggen: heb jij daar gewoond? Of daar heb ik gewoond. Ik woonde in een olijfboomgaard. Zien, bricht, ja. Ik heb ze nu niet direct, Ik heb ze niet. Ergens op Instagram staan ze nog wel, maar ja, ik zal ze straks even opzoeken. Maar ik woonde heel hoog in de bergen, in een, in een olijfboomgaard in een natuurgebied. Dus echt heel geïsoleerd. Ik was daar super gelukkig. Ik was drie weken per maand daar en uh, één week per maand in België. En in die ene maand in België ging ik dan daten. Nu. Dat is natuurlijk niet zo gemakkelijk als je... Die man moest al heel interessant geweest zijn voor ik mijn leven in Spanje zou opgegeven hebben. En ik denk dat ik toen ook nog niet helemaal klaar voor was, want er waren wel mannen bij, maar die hadden een heel gezetteld leven in België. En het voelde dan alsof ik alles wat, wie dat ik was en wat voor mij belangrijk was, moest achterlaten en zo inpassen in een bestaand leven.
0: En, en stond je er dan echt voor open? Want het klinkt een beetje als nee. een man al 1-0 staan. Want ja, je had toch je leven in Spanje. Zo een beetje. Ja,
1: ik had altijd gehoopt dat ik een man zou tegenkomen die mee naar Spanje zou gaan. Ja. Dat was mijn grote droom. Maar dat is dus niet gelukt. Dan ben ik uiteindelijk een man in Spanje tegengekomen. Dan dacht ik, oké, okay, hè, hè. Maar dat heeft dit ook niet blijven duren. Ja. En dan ben ik naar Ibiza gegaan. Toen ben ik eigenlijk gevlucht uit Andalusië Omdat die man... Ja, dat is een te lang verhaal, maar zwart. Um, mm -hmm. Toen dacht ik, ga ik ga naar Ibiza... Ook nog gedate, maar uh, natuurlijk, als je een, een tikkende klok hebt en gaan daten is echt niet fijn.
0: Nee, dat lijkt me dus ook, want dan heb je wat jij net beschrijven beschrijft: manifesteren vanuit vertrouwen en voilà. dan is er dus forceren voor geforceerde energie waarschijnlijk.
1: Dus dat was niet fijn en ik, ik, ik weet nog, mijn 40ste verjaardag, ik had een groot feest gegeven. Ik bedoel, iedereen dacht: van wauw, eh, uh, ze heeft alles wat ze wil en toch was ik eigenlijk helemaal niet zo gelukkig. En, dus dan was meer die buitenkant uh, dan... Uh, ja. Absoluut. Um, en dan heb ik een hele donkere periode gehad, de donkere nacht van de ziel. Dat heb ik denk ik nog nooit verteld in een podcast, maar het was echt afschuwelijk. Um, vier nachten, dat ik, ja, ik kan het eigenlijk moeilijk beschrijven, maar het was echt existentieel. En alleen maar donkerte en heel veel verdriet. En, en zo van ja, als ik nog een kind wil... Ja, dan ga ik het alleen moeten doen, want, want die klok, die, ja, ik, was, ik was er veertig gepasseerd. Ja, als je iemand tegenkomt, ga je ook niet na drie maanden aan een kind beginnen, ik toch niet, want ik vind dat dat dan belangrijk is, hè, in een, in een stevig fundament. En dan heb ik beslist om het alleen te gaan doen, en dan heeft het nog jaren geduurd, heb ik allerlei pistes bekeken, geëxperimenteerd, met, want in België heb je anoniem donorschap, en ik heb van alles gedaan om het niet anoniem te hebben, want ik wil wel, dat mijn kind weet wie de vader is, maar dat kon wettelijk gezien niet. Omswervingen via Denemarken, via Nederland, allemaal niet gelukt. En uiteindelijk in België, zijn ze ook in de, na zes IVF behandeling, mevrouw, u bent uitbehandeld en toen ben ik naar Spanje gegaan. En toen is het wel gelukt. Maar dus dat is ook een heel traject geweest. En dat is echt heftig geweest, want uh, ik had in, op dat moment hè, mijn bedrijf, je kan eigenlijk niks plannen, want je zit mij constant ziekenhuis bezoeken. Al die hormonen, um, al die, echt ook uitzoeken van hoe, hoe kan ik dit doen lukken. Mm -hmm. Dus um, het is gelukt.
0: Ja, die had het natuurlijk al verteld. Ja. Maar dat, um, ja, want je gaan best wel snel overheen, maar dat IVF en, en inderdaad de hormonen, dat lijkt me ook wel best wel... Ja, ik weet niet, dat je, je, je verlangen moet ook wel echt sterk zijn. Want ik heb het idee dat dat ook niet, weet je wel, dat, dat is tegenwoordig, dan lijkt het bijna normaal als het dan niet lukt. Gelukkig is het er, hè? dat hoor je mij niet zeggen. Maar het is best wel heftig en intens volgens mij als vrouw. Van, want je verandert gewoon helemaal.
1: Absoluut. Ja. Ja. En ik had ook vooraf nooit gedacht dat ik dit zou doen. Want ik had altijd gezegd, ja, als het niet lukt op de natuurlijke manier, dan doe ik het niet. Maar je verlegt je ergens. Als het verlangen groot genoeg is, dan ga je, dan ben ik, ik ben... Ben ik over mijn grens gegaan? Nee, want ik ben heel, heel, heel dankbaar en heel blij uh, dat het gelukt is, maar het was not an easy way. Mm -hmm. Zowel fysiek niet als uh, mentaal, emotioneel, want elke keer, elke maand opnieuw, ja, het is weer niet gelukt. Het is weer niet gelukt. En dan zeggen ze, ja, je mag niet zoveel mee bezig zijn, maar ik bedoel, als dat zo'n medisch traject is, ja. ja, dan moet je wel mee bezig zijn. <laughs> want, mm -hmm. um, dus... Uh, en, en
0: uiteindelijk, of uiteindelijk is het in, in Spanje wel gelukt. Ja. En uh, wat voelde je daar dan een, een verschil in hoe je daar dan in zat of iets? Wat je zegt van hè, want het is inderdaad ik ben bijna niet mee bezig. Maar ja, je ziet het elke maand, je bent er elke keer mee bezig natuurlijk. Ja, maar zij
1: kijken ook holistisch. En dat vind ik toch, nee, ik heb niks tegen. In, in België hebben die mensen absoluut hun best gedaan, maar die kijken zo gefragmenteerd. Mijn schildklier bijvoorbeeld, die was te traag. En had ik gezegd bij het begin van het traject, en er werd, ik denk dat er honderden keren bloed van mij genomen werd in België, maar ze hebben dat nooit gecheckt. Ik kom in Spanje, ik zeg dan, die zeggen, oh, mevrouw, maar met deze waarde kan u nooit zwanger worden. Mm. En zeiden het niet erg hoor, als je medicijnen neemt, dat is binnen twee maanden opgelost. Kom binnen twee maanden terug en dan kan het wel. Ja, en dat was ook zo.
0: Oh wow. wauw, wat mooi, maar ook een mooi inzicht. Want, en ja, dat lijkt ik ga nu niet in he?
1: detail, want dat is iets, ik, bedoel, ik heb geen enkel taboe, maar, maar er zijn nog andere dingen die in Spanje anders zijn. Um, maar dat is ook oké. Okay. Uh, dat heeft te maken met privacy van mijn zoontje, dat ik daar niet in detail over vertel. Um, maar ze staan in Spanje echt voor. En het gaat er veel sneller, het is ook een privékliniek.
0: Ja, dus je moet wel het geld er ook weer voor hebben. Het is. Ja,
1: dus daar komen we weer. Hè?
0: Ja, het is toch fijn inderdaad om ja, dit soort dingen dus wel geld te hebben.
1: Absoluut, want het is, het is zeer duur.
0: Ja. Ja. Hé, hey, en uh, nou ja, dan is het zover. Die grote wens komt in vervulling. Hoe heb je gevoeld tijdens je zwangerschap?
1: Fantastisch. Ja. Ik, ik heb een droomzwangerschap gehad. Ik had geen enkele kwaal. Ik zat dan in dat overnameproces van mijn vorige bedrijf, Passion for Work, waar een enorm stresserend proces geweest is. Tot twee dagen voor 1 april was het nog niet zeker of die verkoop zou doorgaan. Ik heb mm. een paar keer de handdoek in de ring gegooid. zo'n overname is echt... Echt niet, niet simpel, maar ik was super gelukkig. Ik had heel veel energie, um, geen kwalen, ja, een droomzwangerschap. Nu, ik heb altijd heel veel gesport, dus uh, de gynecoloog zei ook van, je plukt daar nu de vruchten van. En het is ook een stuk geluk hebben, hè. Maar dus ik, ik heb wel een fysiek, en sterk lichaam. Mm -hmm. En dat is ook geluk, hè, dat ik, ja, dat ik geen kwalen had. ja. En dan, dan en dan is het zover. En ja. dan is het zover. En daar heb ik ook iets anders gedaan dan Doorsnee. Dat was jouw vraag daar straks. Um, ja, als alleenstaande. Ik bedoel, normaal sta je partner he, daar. Ja, wie ga je daar laten staan? Um, en hoe ga je dat doen als alleenstaande? En ik kende een zeer wijze vrouw in Groningen of all places. Um, zij is doula. Ik kende haar al langer, want zij doet ook readings. En uh, ik had zo het gevoel van, goh, ik wil dat zij bij mijn bevalling is. Natuurlijk Antwerpen, Groningen, is niet bij de deur. Ik gokte erop dat dat toch zou lukken. Dat er niet te veel file zou zijn, dat ik niet heel snel zou bevallen... Um, ik had daar vooraf ook gezegd, zij gaf cursussen over zwangerschap en, en over bevallen, maar dat was elke week in Groningen, dat ging dus niet. Ik heb gezegd van, kijk, ik kom drie dagen naar Groningen, ik wil dat je mijn privéles geeft, vertel me alles wat ik moet weten. Ik eh, een uur in hotel en ik kom bij jouw privéles volgen.
0: Yes, Taboederbreker. Naast onze petjeaf.com slash waar je ons al voor één euro in de maand kunt ondersteunen, zijn wij op zoek naar een sponsor. Mocht je helemaal achter deze vis, van de podcast staan en mocht jouw dienst en of product hier ook helemaal bij aansluiten, laat mij dan even weten via v.vvanmegen.nl De informatie vind je verder in de beschrijving van de bio.
1: Zijn ze allemaal verteld? Ik had ook een heel geboorteplan, wat niet conventioneel was, want ik ben bevallen in bad. Ik wilde ook geen epiduralen, Dus ik, ik wil het echt <laughs> op mijn terms, uh, met kaarsen, met etherische oliën, bedoel, helemaal op mijn manier. Dat is ook gelukt. Oh, um, bij jou thuis is in bad. Nee, 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 in het ziekenhuis. Gelu gelukkig in het ziekenhuis, want er ah, zijn okay. complicaties geweest. Dus dat, uh, nee, nee, echt in het ziekenhuis. Nee. Uh, dus met die doelen erbij. Een fantastisch fantastische ervaring. Weer
0: gemanifesteerd. Ja, ik zit aan je luisteren ja. te trainen. Je bent één grote manifestatiequeen.
1: Ja. Ja, ja. En zo blij. Zo blij dat ik daar trouw aan gebleven ben. Van altijd te voelen van hoe wil ik het.
0: Ja, want ik denk dat dat heel belangrijk is. Want ik heb toevallig zelf iemand in de coaching. Die dames daar ook in begeleid. Of naar naar trouwen. Maar straks ook de trajecten het traject van tevoren gaan doen. En volgens mij is je gevoel dan ook zo sterk als vrouw. Als je zwanger bent. En dat je toch heel vaak... Ja, maar meegaat of in de adviezen, ja. wat wel één nou? Dat weet je heel goed.
1: En dat hadden ze nog nooit gezien in het ziekenhuis, want ze zijn mij echt nog komen bedanken achteraf. En uh, ja, ik werd daar bezien als de queen, uh, ook, ook anderen. Ik denk van, maar bevallen zoveel mensen. Maar ze zeiden van, wij hebben door jouw bevalling heel veel geleerd over hoe het anders kan. Ik viel bijvoorbeeld in slaap tussen mijn weeën. Dat ze nog nooit gezien. En zij ze, ze, zouden dat veel sneller hebben laten doen. Maar uiteindelijk is die bevalling al wel nog heel snel verlopen. Omdat ik mijn ritme volgde. En dat is nog een heel belangrijk in alles. Op de Camino volg ik mijn ritme. Um, in business werk ik op mijn energie. Maar dat ze daar wel het vertrouwen... Ik had dat ook gezegd. Als je daar niet in meegaat, zeg het mij vooraf. Want dan ga je naar een ander ziekenhuis. Mm -hmm. Dus, um, en dat kan dus. En, en dat was een hele mooie samenwerking. Dus dat is misschien ook nog voor de luisteraar, van, je hebt veel meer vrijheidsgraden in alles dan je denkt, maar je moet ze wel pakken.
0: Ja, want hier ook, Want hè, dan sommigen kunnen luisteren en denken, nou ja, maar voor sommige dingen moet je geld hebben, maar dit is gewoon dingen uitspreken. Dit zou iedereen, of ja, iedere vrouw zou dit zo kunnen vragen natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk, zo'n doula kost ook geld, maar dat, viel ook, ja, okay, dat valt ook wel in. Ja, maar ik bedoel ja. überhaupt ja. van
0: hoe je daar bevallen bent. Maar het ja. was
1: ook wel door die begeleiding van die doula, dat ik wist wat de mogelijkheden waren. Ik had met haar heel erg, ze had met mij heel erg afgestemd, van, goh, wat zou jij fijn vinden, en, en ze had mogelijkheden geschetst, um, ook hypnobirthing, die techniek had ze mij geleerd, van, hoe kan je met je ademhaling, ja, uh, die pijn onder controle houden, nu, daar zijn boeken over, dus daar hoef je geen miljonair voor te zijn, maar, uh, er zijn altijd mogelijkheden en, en ook in bibliotheken. We hebben er ook over. Er eh, zijn boeken genoeg over hoe word ik miljonair, of Rich Poor, eh, Rijke Pa, Arme Pa, of de Miljonair's Messenger. Of ter, er is zoveel beschikbaar. En het hoeft niet altijd veel te kosten.
0: Nee, ja, je moet er wel iets mee doen. Dan je moet weten dat het doen. bestaat, hè, ja.
1: dat er alternatieven zijn.
0: Precies. Ja. Ja. Hé, hey, en dan. Um ik was nog even benieuwd, want ik ben ook heel erg benieuwd van... Uh, we hadden het al even, of in de vorige podcast, over het reizen... En hoe dat er met z'n tweeën was. Maar je grote verlangen is uitgekomen. Voelde dat in het begin ook zo? Waren het toch, uh, oh shit, die poepluiers en, <laughs> en de slapeloze nee. nachten? Nee. Of had uh, het één grote roze wolk? Ik ja. doe, het is
1: niet altijd simpel, daar ga ik heel eerlijk in zijn. Ik bedoel, ik ben soms ook echt fucking moe. <laughs> om ja. het zo maar te zeggen. Ja, precies. Even, uh, even
0: lekker schelden daar houden we van. Ja. Uh,
1: um, ik heb ook soms met ik denk, elke moeder heeft dat moment. Hè, laten we daar eerlijk in zijn dat je met het tranen in ogen staat en denkt van oh, zeker als je ziek bent hè, um, als je zelf ziek bent dan is het gewoon heftig want je, heel je lichaam schreeuwt om rust en je hebt een, een kind waar je voor moet zorgen. Um, maar ik ben over het algemeen sinds het moment dat ik zwanger was mm -hmm. tot op de dag van vandaag ben ik over het in 99,5% van de dagen ben ik heel gelukkig. En die leegte van wel welheer, want mensen zeiden van ...die leegte ga je niet opgevoeld krijgen mijn een kind. Dat denk je, mama, dat gaat altijd blijven. Dat is iets dat je in jezelf moet zoeken. Dan denk je, ja, dat is echt een verschil. Dus het is, die leegte is ook nooit meer teruggekomen.
0: En wat was voor jou eerst die leegte dan? Wat, wat voelde jij?
1: Er was constant iets tekort. kort. Dus hoe, wat er ook was, er was zo constant iets dat boven me hing van... Er is iets te kort. Er is iets te weinig in mijn leven. En dat is nu helemaal anders. Hm.
0: Ja, ik, op zich snap ik die opmerking wel. Want het, vaak is dat zo. Of weet je wel, als je iets in een relatie zo gaat zoeken, weet je wel, dan ben je het inderdaad aan het opvullen. Maar ik kan me, of, ik kan me heel goed voorstellen dat, tenminste als ik naar mezelf kijk, ik ook heel graag zwanger worden. Dat zou voor mij ook echt een leegte zijn. Dus ik snap dat heel goed. Ik denk dat ja. nou,
1: we daar ook eerlijk. Weet je, we moeten het ook niet allemaal alleen doen. Hè? Mm. Ik vind dat is ook zo'n spiritueel bijpassing. Maar je moet het allemaal in jezelf zoeken. Dan denk ik van.
0: We dus zijn hier ook op aarde met mensen. Wat anders wel. zouden we daar zijn. Weet zitten, je, het gaat je echt doen, over ja. een
1: hele diepe verbinding. Ja. En dat kan in verschillende vormen. En ik heb gelukkig fantastische vrienden. Maar, maar door bijvoorbeeld mijn kind, hè, dat kind, dat gaat door te brengen. Ik bedoel, ja, je komt jezelf ook tegen. Want heel veel dingen. Ik heb echt een leven voor en na die geboortedatum. Wat ik dacht dat ik vroeger was, ja, dat is niet meer. En ook dat ik over sommige dingen denk, is heel anders. Ook over moederschap.
0: En uh, kun je ons dus meenemen in een aantal van die dingen?
1: Bijvoorbeeld borstvoeding geven. Een taboe, hè. Uh, ik kan nu een taboe vertellen.
0: Ja, We <laughs> gingen er op vijf komen. We zitten nu op vier, volgens mij. Daarom.
1: Ik heb tot een paar maanden geleden borstvoeding gegeven. Had ik vooraf nooit gedacht dat ik zo lang borstvoeding zou geven.
0: Dus dat is drieënhalf jaar zoiets dan, of wat? Nog langer,
1: ja, ja. Oh ja. Ja, ja is echt, ja, ja. Ik uh, bedoel, niet continu, maar wel s'avonds. En, uh, en daar is een enorm taboe op, van dat doe je toch niet. Ja. ja, had ik ook nooit gedacht dat ik dat zou doen, maar dat is zo gegroeid. En op zich was het ook wel makkelijk, want hij werd er helemaal rustig van. En zo sliep hij ze veel sneller en dan had ik meer op mijn rust. denk ik, oh, fijn. Um, en dat voelde goed, dus tot een paar maanden geleden is dat ook zo gebeurd. Dat had ik vooraf niet gedacht. En... Mm. Um, ik had vooraf gedacht, van wij gaan heel veel naar Ibiza, ik heb nog een appartement op Ibiza, ik ben al drie jaar niet meer op Ibiza geweest. Nee, want we reizen wel veel, maar um, ja, als je overstap, moet overstappen in Barcelona en dan langs naar Ibiza en een auto moet huren en ik heb ook maar twee armen en twee benen en een buggy en koffers en, en dat is toch allemaal niet... Zo evident. Dus vandaar dat ik heel vaak de auto pakken en naar Nederland uh, ga. En vorig jaar zijn we naar Terschelling geweest. Ik bedoel, dat, dat is ook fantastisch als het mooi weer is. Mm. En dat is gewoon makkelijk. Dan ga je alle speelgoed meenemen en fietsje meenemen. En dat is gewoon iets. Dus ik kies heel vaak voor.
0: Ja, dat zei je al. Nou, dat is de grote rode draad inderdaad. Ja. 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 En nog dingen die dan in jouw systeem, want je zegt ook, okay, ja, ik ben heel iemand anders dan voor, na de uh, bevalling en geboorte.
1: Eigenlijk ben ik, soms zeggen vrienden, je ja, bent nog altijd net dezelfde. Die vriend overlaatst in Spanje, die, die kent mij al uh, sinds mijn 25 jaar. En je bent eigenlijk nog helemaal net dezelfde als toen. En eigenlijk ook weer helemaal niet. Mm. Um, goh. Ik heb nog minder tijd dan ooit voor bullshit. Dus als mensen uh, zich irriteren om oh mij, denk ik, ja, weet je, fijn. Ik, ik ga niet mee in drama. Mm. He, dus, ik bedoel, fijn. Dan is dat niet. Of als iemand afstand neemt, of wat voor je dan ook. Want dat krijg je wel als je heel succesvol bent. Je bent, dan denk ik oké, okay, fijn. Maar ik ga dan niet, oh, en huilen en smeken. En dan denk fijn.
0: Hmm. Is dat iets wat, want je noemt wel iets aan waarvan ik denk van, oh, dat is wel interessant. Want, dat is gebeurd. Um, ja, en dat is echt om de reden, het geld. Want ja, ik, volgens mij, inderdaad, jij bent in wezen, net Katrin van Toen. Um, ook. Dat
1: wordt natuurlijk nooit zo uitgesproken, hè? want dat is, ik heb die vraag daar ook niet Maar maar dat is ook uh, een
0: taboe natuurlijk, om het daar echt op te gaan Daarom. <laughs>
1: um, of omwille van uh, hoe dat ik mijn zoon opvoed, um, of omwille van, ik denk wel, jaloezie. Of over mijn visie op, uh, ja, mijn zoon is, uh, Zeer mondig en uh, heel slim en snel. Als ik het zo mag uitdrukken. Bedoel, ja, ik ga vaak ook met hem in gesprek. Dat is geen doorsnee kind. Dus alles van het boek, ik, oei, ik groei, ja, past niet bij hem. Mm. Ja, er is ooit wel iemand uit mijn leven die een goede vriend was. Die uh, vond dat ik veel autoriteider moest zijn en dominaar. bedoel, Oké, okay, fijn. Ik vind dat jammer, maar ik ga dat niet, niet uh, dagen en nachten huilen en daarvan wakker liggen.
0: Ja, ik, ik, ik vind probeer dat, wel Ik, wel knap, ik nou, probeer wel in gesprek vindt. te gaan. Hè. Dus ja. ik heb wel
1: gezegd, van, kijk, ik wil er met jou over praten. We kunnen ook afspreken zonder. Uh, hè. Zonder mijn zoon kan wel. Bedoel, maar als mensen aangeven, ik wil daar niet over praten, dan denk ik, oké, okay, dan respecteer ik dat. En no hard feelings. Ik bedoel, ik kan die mensen... Het zijn er geen tientallen, hè, maar het is wel gebeurd.
0: Ja.
1: Maar ik bedoel, dat zijn er een paar. Daarnaast zijn er ongelooflijk veel andere mensen ook in mijn leven gekomen... Ook daar is overvloed. Mm -hmm. En ik geloof ook echt wel dat er fases zijn en wat dat niet meer klopt, wat niet meer resoneert, maar ook losgelaten worden.
0: Ja, dat is soms het idee hè, van uh, als we vrienden hebben dat dan alles mee moet of zo. Terwijl... Ja, je, hebt... je bent ergens zelf natuurlijk in de kern en ergens verander je. En dat is ook wel logisch dat er dus ook weer andere mensen op je pad komen. Mm. Misschien toch wel een
1: belangrijke van mijn beste vriendinnen, die ken ik allemaal al heel lang, al twintig, dertig jaar. En die zijn mm. ook geen, dat zijn ook geen ondernemers. Mm. Mijn vrienden zijn wel allemaal ondernemers. Dus dat is ook uh, die... Ik. ken ik veel recenter. Dus, mm. Maar dus,
0: het is niet dat ik een totaal andere vriendin heb dan vroeger. Nee. Mooi, ik was ons dus even mobiel pakken Want ik dacht, we hadden nog luisteraarsvragen, maar we hebben eentje ongeveer beantwoord. Even kijken hoor. Eens even kijken. Naar aanleiding van een post die ik zag verschijnen over iemand die niet te spreken is over al die high-end coaches popte deze vraag op. Hoe ga je om met mensen die vinden dat een coach niet zoveel mag vragen voor een traject?
1: Ik heb die vraag nog nooit gekregen. En als ik ze zou krijgen, zou ik zeggen van... Goh, maar niemand zegt dat jij zoveel moet betalen. Er zijn ook low-end en mid-end coaches. En ga je tegen Ferrari zeggen... Oh, dat is schandalig dat je die prijs vraagt. Of ga je tegen een Michelinster restaurant zeggen... Oh, maar het is bizar dat jullie duizend euro vragen voor een, voor een diner. Dat is hetzelfde. Ja.
0: Maar snap je wel waar de vraag vandaan komt?
1: Um, maar dat heb je... Dat heb je dus het is gewoon een keuze van, van elke consument om te kiezen. Van kies ik low-end, mid-end of high-end... Mm -hmm. en waarom zou je als coach niet mogen kiezen voor haaiend ik voel mij helemaal ook niet persoonlijk aangesproken door die vraag, dan ja. denk ik van oh fine, dat mensen dat niet snappen, dat is hun volste recht mm -hmm. ik voel me, ik ben ook helemaal niet, vind ik onethisch door hoge prijzen te vragen want ik leer mijn klanten net hoe dat ze zich kunnen profileren in dat hoge segment en ik zie dat het werkt en hoe dat hun leven, en ook het leven van hun kinderen verandert daardoor ja. dus ik heb zoiets van zij maken die keuze om ook eh, te kiezen voor het hogere segment. En daar zijn ook wel klanten voor en ja. it's all fine. Ja, oké, okay, mooi.
0: Even kijken. Hoe beïnvloed je financiële onafhankelijkheid en vermogen jouw rol als alleenstaande moeder? Nou, die hebben we denk ik wel ja. goed genoeg beantwoord. Ja. En dan had ik nog eentje in de, uh, kijken, de stickers... Wat is haar geheim of recept om alles geregeld te krijgen? Dat is eigenlijk ook beantwoord. He. Dus dat ik heel veel uitbesteed. Nou ja, ik denk dat dat wel een beetje dezelfde vragen zijn.
1: En ook um, wat mij energie kost, elimineer ik uit mijn leven. Dat heeft te maken met mensen die mij systematisch energie kosten. Um, taken. Die, dus ik heb in mijn bedrijf ook, um, ik heb geen heel groot team, maar ik besteed ook wel dingen uit. Dus administratie is helemaal mijn ding niet. Ik ben heel graag met, met mijn klanten bezig en mijn focus zit daar. En rond zijn er wel een aantal mensen die mij helpen. Een grafisch vormgeester, en een VA, ook met een podcast, een audioman, een copywriter enzovoort. Um, dus dat. Ja. Dus heel erg focus op de dingen doen die energie geven... en al de andere
0: dingen zoveel mogelijk uitbesteden. Ja, hey, dat is wel iets wat ik hoor. Hè? Dat, dat, een, nou ja, dat komt heel veel terug. Ik kan me voorstellen dat mensen luisteren en denken... nou, Katrin, heb je nog iets waarvan je zegt... als je ook nou ja, richting miljoen wil gaan... of, of hè, dat, dat, dat financiële onafhankelijke leven? Wat zijn dan de adviezen die jij hebt...
1: Um, de why heel goed helder hebben, van waarom wil je dat? Want, ja. want dat is superbelangrijk superbelangrijke, om um, die why moet, dat verlangen moet sterk genoeg zijn. Ook genieten van de reis. Want ik heb een vriend die miljonair is, en die zei van, oh, ik heb gewoon keihard gewerkt, en nu ben ik miljonair, en ik had altijd gedacht dat ik dan gelukkig zou zijn, en eigenlijk ben ik het helemaal niet. Dus ik zit nu in een depressie, want het is eigenlijk... Ik heb altijd hoop gehad dat het zou mm. komen en nu is het er niet. En dus genieten van de reis. Ik zou zeggen, luister naar de podcast Miljonairsvrouwen, want er zijn heel veel wegen naar Rome en dus ook om miljonair te worden. Mm. Dus ga vooral voelen van, wat is jouw pad? Um, ja, en investeer in jezelf. En je kan zeggen, ja, ik heb geen geld, maar ik had toen ik, eh, net dat die burn-out kwam, ik had ook bijna geen geld. Um, maar ik heb het wel gedaan. En doe het stap voor stap. Natuurlijk, als ondernemer heb je veel meer vrijheidsgraden dan in loondienst. Hè? Dus um, als je in loondienst bent en miljonair wil worden, dat is moeilijker dan als ondernemer. Want je mag nog keihard werken, maar je salaris, ja, je kan wel opzag krijgen, maar dat zijn nooit die hele grote bedragen. Dus vooral omring je met mensen ja, die kennis hebben op de domeinen die voor jou interessant zijn. En ga vooral ook kijken, hoe leven die mensen? En, en waar, wat inspireert jou? En wat kan je daarvan leren? Mm -hmm. Dus in deze podcast zitten al heel veel tips. En bijvoorbeeld een poetsvrouw of een VA. Um, zeker als je ja, als ondernemer je uren. Als, als jij kan werken met een klant, hé, soms ben je gewoon te duur om zelf te poetsen. Want op dat uur kan jij veel meer verdienen dan poetsvrouw kost. Je kan de vraag stellen hoeveel is een uur vrije tijd mij waard als je een uur zou kunnen kopen in de winkel. Mm -hmm. um, dus zie je dat aan die money-kant, aan die geldkant, dat je daar ziet dat er geld binnenkomt door jouw talenten in te zetten en zoek daar een business-coach voor um, ja, en ga dan kijken hoe dat je kan laten omringen. Ja. Dat is, uh, denk ik, in een nutje. En vooral ja, volg je hart, want geld aan zich um, is ook maar geld. Dus, dus nou, Hakt het verlangen nee. eerst en, uh, en dan gewoon slim zetten uh, maken en je laten omringen.
0: Ja, nou, ik vind het wel heel mooi wat je zegt, omdat de waarom, dat is natuurlijk de vraag. wat je, of, of die ene vriend dan had van ook ga naar de miljoen. Van, want een miljoen is dan iets, weet je wel, dan word ik gelukkig en wat betekent dat? En ook wel, ik denk dat dat het ook wel is van, want ik herken dat ook, weet je, ik, uh, toen ik begon met ondernemen heb ik ook geïnvesteerd en dan had ik het ook niet per se, en dan regelde ik, regel ik het wel. Om persoonlijk te groeien. Maar dan moet je natuurlijk wel durven. En dat vind ik dus elke keer in je verhaal. Je maakt dus wel de stappen. En ik denk dat dat heel inspirerend Dat kan heel inspirerend zijn, dat zeg ik ook. Maar dat, dat moet je zelf dus wel gaan doen. Anders kun je heel lang luisteren. Maar dan, en een boeken lezen wat je zegt, dat is er maar. En dan,
1: ja. ja. Het gaat voor mij echt over de reis. Hè. De, de, wie ik geworden ben in dat pad mm -hmm. naar, naar het miljoen ja, dat, dat is ook met die Camino de Santiago zo, van, ja, die reis, dat is wel het leven. En daar ga je van alles in tegenkomen, ups and downs en downs en van alles. En, en om ook al die kanten te omarmen, want ze horen er allemaal bij, het is geen weg
0: over rozen. Ja, nou, dankjewel Catherine, we zijn op het einde van ons uh, gesprek. Uh, ik vond het echt, uh, ja, gewoon super, super bijzonder hoe jij je... Je intuïtie of iets gewoon voelt. En ook natuurlijk de stappen zet. Maar daardoor gewoon zo'n mooi leven hebt gecreëerd. En dat is denk ik allemaal aan jezelf te danken. En uh, wat je zegt de persoonlijke ontwikkeling die je hebt meegemaakt. Dus thanks daarvoor. Ik uh, ben super benieuwd uh, voor als je nog luistert wat je ervan vond. Ik denk jij ook Katrin. Dus je kan ons via... Onze Instagram uh, taboekast. Of Katrin, uh, wat is je Instagram precies? Katrin, dus K-A-T-R-I-N van de water. Van de water, kijk, makkelijk. We zetten hem ook in de beschrijving, maar dan heb je hem in ieder geval hoort. Te laten weten van, hé, hey, wat heb ik hier nou aan gehad? Of uh, was inspirerend? Of heeft je geraakt? En dan uh, spreek ik jullie bij een volgende. Doei! Yes, taboe doorbreker, even een oproep aan jou. Sta je achter onze missie om veel meer bespreekbaar te maken? Vind je de gesprekken die hier gevoerd worden ook zo mooi, inspirerend, rauw en puur? Ondersteun dan onze nationale missie en word taboe doorbreker van onze podcast. En dit kan via petjeaf.com slash taboe -kost. en je wordt al donateur met 1 euro in de maand en je kan ook kiezen om een eenmalige donatie te doen. Nou, ik hoop dat je deze podcast met ons wil ondersteunen. Let's create a movement together en dank, dank, dank van iedereen die naar deze podcast luistert.